0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door delen van haar teksten, schilderijen en muziek... om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, in de vorige aflevering hadden we het aan het eind... Van de sessie over het innerlijk kind. En toen zei ik van nou, dat is zo'n boeiend thema, daar moeten we wat meer over gaan zeggen. En dat is nu de uitnodiging die ik aan jou doe. Wat zou jij willen zeggen over het begrip het innerlijk kind?
1: Ja, daar valt heel veel over te zeggen. En ook, laat maar zeggen, ja, je kunt alle kanten mee op. Hè? Je kunt dus de kant op van, ik zou ook trouwens wat gedichten willen lezen, dan met name uit Hemelpoorten. En het zijn twee gedichten, die allebei uit dezelfde serie, de tien-serie. De eerste is eigenlijk het accepteren van het innerlijk kind. En het tweede is het transfigureren, het omzetten naar het goddelijk kind. Waar we dus ook uh, in die vorige aflevering over hebben gehad. Want het mysterie, althans, het is hoe ik het beleef. Hè. Ik bedoel, ik ben geen inner child therapeut of je moet geen label op uh, wat ik nu zeg. Ik praat puur uit eigen levenservaring en enorme discipline. Met name ook over het overwinnen ook van de problemen en moeilijkheden uit mijn eigen jeugd. Als, uh, ja, mijn moeder was eerste generatie Indisch. En ik dan, hey, zoals dat heet, tweede generatie. Dat zijn ook natuurlijk maar woeie woorden. Maar je voelde je dus werkelijk heel erg ontheemd, vervreemd samen uh, gecombineerd met uh, de vervreemding van... dat ongeveer mijn ouders de eerste waren in de omgeving waarin ik leefde. Uh, die gingen scheiden. En ook allerlei andere dingen, onaangename dingen die daar omheen hangen. Dus mijn innerlijk kind heeft enorm veel uh, opgelopen van... Hoe kom ik hieruit? He, je zag altijd... Je, je was eigenlijk bijna twee kinderen. Eén kind wat dus de handhaving is. En dat innerlijk kind... wat zich dus inderdaad als het ware verbergt... maar er wel is. En dat naar buiten komen... van uit die vervreemding... uit die ontheemding... uit het gevoel dat je er mag zijn... dat het juist jouw geboorterecht is om er te zijn. Dat, dat uit die schulp komen, dat is eigenlijk wel... een van de draden uit mijn hele oeuvre. Daarom zeg ik, ik lees straks even twee daaruit voor. Dus dat is een heel belangrijk iets van... hoe kom je bij de stem van je innerlijk kind? He, neem nou één voorbeeld. Ik wilde heel graag eigenlijk danseres worden en inderdaad op het Capino ballet gaan... nou ja, daar was dus letterlijk geen dubbeltje voor. Ieder dubbeltje telde uit de Indische eerste generatie. Want ja, je moest nog, geloof ik zelf... je moest alles nog zelf betalen in die tijd. Dus dat was al klap één als kind. Dat ik later toch de muziek weer heb veroverd... en ja, daar ook een hele eigen vorm aan heb moeten geven... zou je bijna zeggen... Ja, dat is toch je redding. Dus creativiteit is dat spanningsveld met het innerlijk kind. Het innerlijk kind wat je bij de hand moet nemen... wat je als het ware op een gegeven moment ja, moet omarmen... en zeggen, nou meisje, droog je tranen, zeg maar wie je bent. En dat is een heel mooi, wat ik dan altijd noem, innerlijk dialoog. Ik geef ook vaak mensen uh, die mij consulteren het uh, advies... Dat als ze een tweede naam hebben bijvoorbeeld, gaat daar je di dialoog mee aan. Maar het kan natuurlijk ook met een godin in jezelf. Want wat merk je nu? Dat je innerlijk kind, zodra je naar haar stem luistert, of zijn stem, hè, dat dat kind als het ware misschien in het begin wat aarzelend, maar op een gegeven moment heel snel kan groeien tot een godin. Of tot een waanzinnige moeder of een vriendin, dus in plaats van dat jij moedert, wordt zij het ineens, en dat is een heel interessant proces.
0: Ja, ik begrijp nog niet helemaal innerlijk kind, en je bent kind, innerlijk kind. Is innerlijk kind nou ook zou je dat moeten zeggen van, nou, dat is eigenlijk ook je hart volgen, of is het toch ja, beeld van jezelf, zoals je eigenlijk zou willen zijn, want het Begrip wordt heel vaak gebruikt, hè, innerlijk kind. Maar ik vind het toch heel moeilijk om daar handen en voeten aan te geven. Letterlijk. Ja, dat kind moet ook
1: letterlijk weer handen en voeten krijgen. Want het is... Kijk, als je het even, noem het maar, toch therapeutisch zou willen vertalen... is het het verdrongen kind. Dus, en dat kan ook weer twee kanten hebben. Dus het ene is inderdaad verdrongen in de zin van... dat wat je zou willen zijn en wat niet kan... ...naar buiten. Bijvoorbeeld, je moet heel erg stoer zijn naar de buitenwereld... ...want je moet handhaven of je moet overleven... ...of je moet uh, een bepaald beeld zijn van je ouders. En dat innerlijke kind is bijvoorbeeld heel zacht en poëtisch... ...en die wil eigenlijk meer observeren... ...en de dingen meer in een droomwereld beleven. Nou, dat kan dus niet, dus in die zin is haar stukje verdrongen. Aan de andere kant kan het ook een heel, ja, bijna... ...rebellerend aspect hebben, namelijk dat hij dus juist, dat je als het ware, zo dat heet dan geïnternaliseerd... Hè, ...dat je dus alle dingen die je moet zijn, die ga je als het ware in een soort verwrongen vorm, ga je nu de anderen opleggen. Dus doordat je dan niet bewust bent dat je een verdrongen innerlijk kind hebt, ga je als het ware in een, ja dan zie ik nu helemaal zo'n soort spiraalvorm vormen van... Iets wat, wat eigenlijk heel zuiver is... krijgt dan ineens een hele kronkeling... is misschien beter nog gezegd dan spiraal. En dan ga je eigenlijk altijd overal tegenin. Omdat dus de, ja, de, de, het niet gezien worden... Um, jouw motief wordt. Als het ware jouw tweede natuur. Dus het is een heel nogmaals subtiel, subtiel landschap tussen waar word ik het bewust, waar sta ik het toe dus, waar omarm ik het... en waar heb ik het eigenlijk verdrongen en dat weet ik niet eens. En uh, ik ben, word gewoon een rebel en dat ben ik nou eenmaal, zal ik altijd zijn... want je gaat gewoon overal tegenin, omdat je dus een weerstand voelt... maar je weet niet precies waardoor.
0: Ja, madame, je zei net dat je een paar gedichten wilde voorlezen uit het boek Hemelpoorten. Het boek Hemelpoorten dat overigens nog steeds bij ons ook te verkrijgen is en te bestellen is... Dus dat is echt een fantastisch mooi boek. Maar nu ga jij het lezen.
1: Ja, het is een orakelboek. Hè, dus met inderdaad de kaarten zijn de beelden die bij de gedichten horen. En het is opgebouwd dat je steeds opnieuw vanuit de nigredo. Hè, dus dit is de N10. Naar de rubedo. Dus naar de stralende kant van jezelf probeert te ontwikkelen en contact te maken. Genees je wezen. Bevrijd je kern... Uit de kerker van onderdrukking. Hé hey, zuster, waar ga je heen? Doet niets er meer toe dan de pijn in je hart. Waarom huil je alleen maar? Probeer te begrijpen waar je tranen vandaan komen. Laat de verborgen wateren van het verleden los. Haal diep adem. En heb vertrouwen dat het leven is zoals het is. Laat die trotse ego-liefde los. Want wees wie je bent, een unieke ster. Straal de glorie van je diepste geest uit. Want ik ben ik en jij bent jij, maar samen zijn we wij, één familie. Onze goddelijke ouders gaven ons ons geboorterecht. Ontdek en aanvaard het. Bevrijd je kern vol stralend licht. Neem afscheid van alle angsten dan duikt de schat van geluk op in de oceaan van onvernietigbaar bestaan als de enige werkelijkheid die er werkelijk is. Want het is niet nodig om je verdriet in te slikken. Laat liefde de leiding nemen, want alleen jij, alleen jij, kan dat verwaarloosde innerlijke kind in je armen nemen. Besluit om van haar te houden en zij zal haar sprankelende hart tonen, waardoor oude zwerende wonden verschrompelen.
0: Maar, Dama, nou, in dat gedicht dat Geneesje Wezen heet op zich al een prachtig thema staan ook nog een aantal andere thema's. Met name ook de brug tussen het innerlijk kind en het goddelijk kind. Kun jij zelf ook die brug maken tussen Geneesje Wezen als titel van het gedicht? ...en innerlijk kind naar goddelijk kind.
1: Nou, dat is mooi gezegd, want het heet natuurlijk niet voor niets genees je wezen. Eén voor mij, nou eigenlijk het meest fundamentele principe van genezen is... ...je kunt alleen genezen vanuit het contact met je wezen. Nou, dan zegt natuurlijk iedereen, ja hallo, hè, contact maken één en twee... Uh, ...wat is dan mijn wezen... Nou, het wezen is natuurlijk al sowieso. Een, het woord wezen is natuurlijk al gewoon een vervoeging van zijn. Dus ja, je kunt ook zeggen van nou, wat is het zijn. He, dus wat is je wezen is ongeveer inherent aan wat is je zijn. Nou, je zijn is natuurlijk het zijn, dus nooit je zijn, is altijd iets wat er is. Dus hoe kan ik contact maken met het leven zoals het is, oftewel vrij vertaald naar jezelf toe, hoe kan ik mezelf accepteren? Mijn goede kanten, in de zin van waar ik contact mee heb, en mijn verborgen kanten, en misschien zelfs wel mijn kwalijke kanten. He, je schaduw, zoals dat heet. Dus hoe kan ik uiteindelijk een heel mens worden? Want alleen dat, die aanvaarding van al die aspecten, dat maakt dat je een geheel wordt. En door dat geheel dat je wordt en bent eigenlijk al, het is altijd meer een bij elkaar brengen van iets wat er altijd al is. He, een soort mozaïek, een soort puzzel. En op een gegeven moment dan wordt het een geheel en dan gaat het ademen. En dat is je wezen. Dus genees je wezen wil zeggen, ik moet in contact komen met het geheel wat ik ben, zonder bepaalde dingen over te slaan. Nou, het innerlijk kind wordt natuurlijk heel vaak overgeslagen, Omdat je daar dus ook bijna he, door je opvoeding, je bent dan helemaal gedrild al hoe je moet gedragen, uh, hoeveel diplomas je moet halen en zeker zolang deze 3D maatschappij nog regeert, ogenschijnlijk, zolang pas je je aan. He, dan hebben we het nog maar niet over het culturele verschil, westers, niet-westers en we hebben het ook nog maar niet over bewust en onbewust... over de poë poëtische kanten van een mens... naast alle rationele kanten. Dus dat zijn zoveel aspecten. En op een gegeven moment merk je gewoon bij jezelf... dat het een prop gaat worden. Je voelt je letterlijk geblokkeerd. Je weet niet meer wat voor of achter is. Uh, je baaselt maar wat als een robot. Nou, dat is het moment dat je inderdaad dat innerlijk dialoog moet, moet aangaan. Ik zeg in dit geval toch wel moet... Maar tegelijk zie ik dan altijd ook de D van moed. Want er is wel moed voor nodig. Om ook, noem het maar, die diepere gevoelens. Die dan vaak heel, ja, ik zou bijna onhoorbaar. Maar toch wel levend aanwezig zijn. En die kun je dus alleen maar horen. Op het moment dat je indaalt. Dat er een stilte komt. En in die stilte dat je kunt luisteren. En in dat luisteren. Dat luisteren is eigenlijk alleen maar gepaardgaande met liefde voor jezelf. Wat op zich natuurlijk ook al een kunstwerk is. Maar probeer dan die liefde voor jezelf alsof inderdaad dat kind. Alsof je zwanger bent van jezelf. Hè. Dus man of vrouw maakt niet uit. Je voelt dat innerlijke kind dat wil geboren worden. Dat voel je. En soms voel je het door de pijn. Doordat je dat je, je voelt verstikt. Door droefheid die er altijd is, maar je weet niet wat het is. En soms eh, is het ook zelfs zo erg dat er dus ziekte komt. En soms ook nog, hè, wat ik al zei eerder, kan het ook zijn dat je een soort gedrag van jezelf ziet. En dat je denkt, nou daar ben ik ook wel klaar mee. Hè, dus dan hebben we het over die rebel, dat rebelgedrag. En dat je nooit eigenlijk het leven echt dat je in kan laten werken. En durft 100 te voelen wat er nou eigenlijk aan de hand is. In welke situatie dan ook. Nou en die, die combinatie dus van genees je wezen van binnenuit. Twee, dat je luistert naar dat innerlijk kind. En nogmaals, hè, er zijn verschillende middelen voor. Maar één daarvoor is heel goed als je toevallig een tweede naam hebt. Om het niet buiten jezelf te stellen van de Maria of de Godin of de ja, de Christ, of wat het ook is. Maar dat je echt kijkt van, ja, heb ik nog een tweede naam... en als je die niet hebt, verzin hem gewoon. Waardoor je een innerlijk dialoog kan doen. En dan stel ik altijd voor minimaal tien minuten per dag... om dat of te schrijven of te luisteren. Sommigen nemen ook een pop, hè, dus als symbool van het kind. Maar je merkt gauw, dus dat is ook mijn ervaring... dat de pop wordt ineens toch een heel groot mens... en die praat terug en op een gegeven moment zelfs heel dynamisch... En dan merk je ineens dat die creatieve krachten... die levende krachten, die scheppende krachten... ontzettend veel te zeggen hebben. En dat je dan langzaam maar zeker... omdat je dus nu zelf ja, of je eigen vader, moeder wordt... of nogmaals de zuster, de luisteraar... naar nou wat zegt ze nou eigenlijk, mijn innerlijke zuster... mijn innerlijke vriend, mijn innerlijke vriendin. En als je dan merkt dat ze eigenlijk hartstikke vol met ideeën zit... En dat je denkt, jy, waarom heb ik daar nooit eerder naar geluisterd? Waar was ik nou eigenlijk zo bang voor? Want de moed, met een D die het vereist, is dan wel om het te integreren in je dagelijks leven. Om dan wel te luisteren, naar als bij wijze van spreken je innerlijk kind inderdaad weer wil dansen, maar je bij wijze van spreken zogenaamd geen tijd ervoor hebt, dat je dan zegt, en nu maak ik tijd.
0: Ja, dat vind ik ook een hele interessante... De Ervan, dat je dus echt die dialoog met jezelf aangaat en ook dat je er eigenlijk naartoe werkt dat je tot een volledige zelfacceptatie komt en dat je volledig ook je geboorterecht opeist. En daar heb je ook een heel mooi gedicht over, dat heet Geboorterecht.
1: Ja, dat wil ik, dat is inderdaad wat ik al zei, hè. dus de, de N-10, de Nigredo van de tiende fase in Hemelpoorten... Is dus nog, noem het maar, de niet-kant, maar even met die N, de niet-kant, de Nigredo-kant, de donkere kant, het voelen van die pijn. En aan de andere kant, de Rubedo-kant, dus de realisatiekant, de R, hè, Rubedo, maar vooral ook het woord realisatiekant, is de stralende kant. Dat je dus wel degelijk gaat accepteren wie je bent. Doordat, en daar wil ik even dan uh, op doorgaan, wat ik al zei, dat dat innerlijk kind kan dus veranderen plotseling in. Eerst je vriendin, of vriend, of muze, of hoe je het ook noemen wilt. En dan ineens merk je, en dan kom je bij de oergrond, bij het wezen daar wezen. Dus je ook jouw eigen wezen, want er is geen verschil, wezen is wezen. Dus op het moment dat je je wezen gaat voelen, dus het leven gaat voelen, het zijn gaan voelen. Dan verandert, dus je noem het maar gedetermineerde, hè, dus bepaald door allerlei omstandigheden in het kind, in het goddelijk kind... waar we het vooral in de vorige aflevering heel erg over gehad hebben. Dus dat, dat kerstkind, dat christuskind, dat uh, goddelijk gen ik ben. Nou, en daar gaat dus de manier om daar te komen... daar geldt met name dit volgende gedicht over. Het geboorterecht. Het geschenk van het leven als een kosmische schat... Ons onvervreemdbaar geboorterecht. Eigenlijk ben ik een universeel kosmisch wezen. Want mijn vader is de alomvattende essentie. De interstellaire, intergalactische, onzichtbare zon, bron, die meestal de zon der zonnen wordt genoemd. Mij bevruchtend met het zaad van zijn spirituele liefde. En mijn moeder is de meer alom aanwezige essentie, die mij omringt met haar iriserende zee, mij vervullend met vurige trillingen van vitale energie, mij ere minuut helend en beschermend met spreuken om de verbinding lichaam, ziel en geest uit het duister om te zetten in een gouden feest. De sleutel naar onsterfelijkheid is hun geschenk aan jou en mij. Als wij ons vrij genoeg voelen om de schittering van onze oorsprong naar buiten uit te stralen. Omdat we innerlijk weten dat we deel zijn van een levende tempel van onmetelijke grootsheid, schoonheid en subliem plezier. Het geschenk van het leven als een kosmische schat ons onvervreemdbaar geboorterecht.
0: Ja, wat ik dus ook in dat gedicht hoor, en dat vind ik ook een ja, heel verruimende blik, dat is dat je eigenlijk ook naar je vader en moeder, dat het niet letterlijk is, maar dat je dus refereert aan de kosmische vader en moeder. En daarmee ook jezelf in een veel breder perspectief plaatst. En nu heb je ook een schilderijtje gemaakt dat het kosmisch kind heet. Dus dan blijven we even in die kosmische sfeer. Kun je daar iets meer van vertellen? Ja, dat kind, dat, dat is
1: inderdaad... Uh, dat, ja, dat wordt letterlijk geboren. Zo'n schilderij, ik heb er verschillende gemaakt. Maar deze is wel zo mooi, omdat hij echt... Ja, je ziet uh, alsof hij zichzelf uit een soort... Je zou zeggen, kokon. Uh, je ziet nog allemaal die... Ja, strepen van waar die allemaal vandaan is gekomen. En die strepen of, of rimpelingen kun je zeggen... nou, dat is van een hele hoge frequentie, hele hoge trillingen... en dan is die zo langzaam maar zeker gematerialiseerd. En dat zijn dan rimpels geworden, He, zoals water, ijs wordt. Want alles is een frequentie, wij dus ook. De mens is een frequentie, de mens is een dimensie. Dus we zijn nooit stof of materie maar materie is verdicht licht. Ja, je zou denken, dat weet iedereen al... maar dat is toch wel iedere keer weer nieuw. Trouwens, voor jezelf ook. Hè. Je moet jezelf natuurlijk ook iedere keer... als het ware uh, dematerialiseren... Om, om weer het gevoel te krijgen... oh ja, ik leef, ik ben een vibratie. Ik ben een energie. En als je weer contact krijgt met dat je stroomt... dat je energie bent, hè, dan dus je wezen bent... dan kan je weer alle kanten op... En dat is dat kosmisch kind. Dus als je haar of hem of het, ishi, he, ik noem het ishi, het is nog man nog vrouw, het is uh, nog geest nog materie, het is puur bewustzijn wat zich via de materie uit. Dus het is een hele bijzonder, bijzondere functie eigenlijk ook. He. Het is een soort boodschapper, een messenger ook, een boodschapper zoals men dan vroeger altijd Mercurius afbeelde. Ja, dus met die twee vleugels en dan die gevleugelde staf zo met die twee slangen die dus dan weer uitkomen in vleugels. Dus echt het kind wat je leidt door de duisternis heen van jouw indaling in de stof, in de materie en tegelijkertijd je dus weer terugvoert. Want op zich is er niks mis mee met het gematerialiseerd zijn van jezelf en dus van alles, want het is onze Uitdaging. We hebben scheppend bewustzijn en we gaan onszelf continu uitdrukken. En de ene keer weten we iets moois te scheppen en de andere keer zitten we een beetje vast in, in, in de verfklodders, om het zo maar even te zeggen. Dan wordt het stof, dan wordt het chaos en dan zit je in een web en dan denk je, hoe kom ik er ooit uit? En juist als je dan het kosmisch kind in jezelf, dus... Nogmaals vertaling, de energie die gevuld is met de hoogste frequentie van je geboorterecht. En je geboorterecht is ik ben, dus ik mag er zijn. Het leven is een festijn, zeg ik er dan altijd maar even onder. He, ik ben de levensgeest, ik ben een feest. Dat zijn makkelijke woorden om te onthouden. Dat je uit welke situatie, en dan zeg ik letterlijk identificatie, uit kunt komen door je continu te herinneren, en het is letterlijk herinneren, het woord zegt het al, het is verinnerlijken naar de dimensie van de transcendentie, namelijk, ik ben niet mijn situatie, ik ben niet mijn trauma, ik ben een geschenk en ik mag met mijn goddelijke ogen, met mijn goddelijk kind in mezelf, met mijn werkelijke zijn, wat dus nog dit, nog dat is, kijk ik nu, He, op dat meerdimensionele kosmische perspectief... naar dat kleine detail van mijn situatie wat ik nu moet oplossen... en je zal zien, het werkt absoluut. Want op het moment dat je perspectief zet in iets... kijk probeer dat letterlijk te zien, een perspectief... dan verandert het ook. En vooral als je zegt, het perspectief, ik heb mijzelf lief.
0: Ja, maar, maar nu je dat zo vertelt... En ik naar het beeld kijk, hè, naar dit schilderij. En dat is echt frappant, want dat kijkt mij nu zo aan. En het gaat zo leven. En het, ik voel zo dat het eigenlijk, uh, letterlijk inderdaad, dat is de titel van het schilderij. Maar ik voel het nu ook echt, het is een kosmisch kind. En prachtig zoals je dat zei met die draden die dus dat het nog uit zijn cocon moet komen. Dat is echt heel bijzonder. En... Iedereen kan trouwens dit schilderij zien als je naar onze website gaat. Bij de blogs, daar staat altijd de afbeelding van het schilderij... plus ook de tekst van de hele uitzending. Dus dat is erg fijn als je het nog eens rustig wil nalezen, nakijken. Dus dat is echt uh, een aanrader. Ik denk dat we hier met deze uitzending, zeg ik altijd... Ja, he, dat goed. het eigenlijk uh, wel weer heel veel voeding voor de ziel hebben gegeven... En uh, daarom wil ik je heel erg hartelijk bedanken, madame, voor je prachtige bijdrage. Nou, ik vind het ook heel fijn om nog even dan duidelijk te
1: maken dat ieder trauma, hè, dus met name in innerlijk kind, wordt dus heel veel ook natuurlijk, en logischerwijs vanwege de verdringing, ge, ja, geassocieerd met trauma, maar dat juist door het vertrouwen, dat ik hoop vanuit genees wezen, het vertrouwen, dat... Wat voor omstandigheden dan ook je altijd dat golle kind, dat kosmisch kind in jou hebt en dat je altijd zegt hallo hier ben ik, hier ben ik. Zo ben ik gekomen tot mijn eigen creaties uit een toch ook wel niet altijd even grappige omstandigheden. Ik heb ook heel hard moeten werken, maar ik moet eerlijk zeggen het is alle moeite waard en vooral het kost eigenlijk geen moeite, want het is tegelijkertijd zo natuurlijk.
0: Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar de reactie, dus laat een review achter. De 5-sterren-ranking op Spotify, of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht? Stuur een mail naar info.madama.nl Meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.